0: Ahoj, ahoj, tady se hlásí Jana Jánová s novým podcastem. A kromě toho, že máme tady nový podcast, tak máme ještě jednu novinku, a to je, že v srdeční záležitosti náš podcast se rozhodl. Tedy já jsem se rozhodla, že půjdeme do soutěže podcast roku. Budeme tam tentokrát poprvé. A tak vás prosím o vaše hlasy, pokud se vám náš podcast líbí a chcete ho podpořit. Hlasovat můžete do 5. června na www.podcastroku.cz a já se budu těšit na vaše hlasy. Mějte se krásně a ožijte si podcast. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Tady je zase Jana Jánová, která po malinké pauze zase začala natáčet podcasty. A protože tyhle podcasty jsou vždycky ve dvou nebo někdy i ve více lidech, tak i dneska tady mám milého hosta, hostku Veroniku Hanslíkovou. Ahoj Veroniko. Ahoj, všechny moc zdravím. No a Veronika je výživová poradkyně, ale ne jaká. Ona je totiž laskavá výživová poradkyně, která nás vede k pohodě v životě i v jídle. A uh, Veroniko, jak tě to napadlo uh, jít ke mně do podcastu?
1: Já už tě nějakou delší dobu sleduju. Spíš teda na sociálních sítích, než na podcastu. A mm-hmm. sama i Uh, chci točit podcast, nebo už mám natočeny dokonce první díly. A ráda vlastně jakoby sdílím to i slovem, nejenom psaným, ale i tím, i tím, tím mluveným. Takže mm. proto, uh, proto jsem ráda, že jsem mohla uh, přijít k tobě jako host sem do podcastu.
0: Mm-hmm. Zároveň uh, my jsme si tady před natáčením řekli, že... Občas nás to tak vede zrovna k tomu, co prožíváme. A já teďka mám nějaké takové jako jako výzvy s jídlem. Konec konců já mám výzvy s jídlem celý život. Takže určitě je super, že si o tom můžeme popovídat. A já možná i zjistím něco nového. Napadlo mě... Spousta žen řeší výživu, spousta žen řeší svoji váhu, spousta žen řeší to, jak vypadá s přibývajícím věkem, se to někdy velmi často zhoršuje, teď myslím jako ta stoupající váha. No a přesto, že máme tady tyhle záměry, a že chceme být krásné, tak se nám to velmi často nedaří. Ne, že bychom nebyli krásné. Ale přece jenom to tělo občas strádá životním stylem, věkem. Jak to vnímáš ty takhle všeobecně? Co se toho právě s námi, ženami děje? To je hezká otázka,
1: a já jsem nedávno oslavila 40. Uh, takže už jsem se překlopila, řekněme, do nějakého středního věku, nebo možná už něm jsem, nevím, kde jsou ty limity. Ale sama jsem i v průběhu těch předchozích let uh, přibrala že, lockdowny a všechny tady ty záležitosti. A takže jsem pak jako byla z toho taková koš jako špatná, samozřejmě já mám teda, budu mít dvouletý lety e, o prázdninách bude mít dva roky, je to moje třetí dítě, takže já jsem tam do toho měla těhotenství a porod, ale už vlastně to těhotenství začalo v době, kdy už jsem měla trošku váhu, takovou, jak já říkám, covidovou. A samozřejmě věk nějaký, a, a, a tak, a tak já jsem se necítila dobře v tom těle a potřebovala jsem vlastně zase nakopnout se, získat tu energii, a ono to jde opravdu, že bych řekla, že s věkem čím dál hůř, ale, ale je potřeba čím dál víc, jakoby to tělo svoje vnímat a péčovat o sebe. A samozřejmě zase ještě záleží, v jaké životní situaci jsme. Takže když člověk je opravdu, nevím, třeba strhanej i péči o rodiče, kteří už jsou třeba nemocní, má zároveň ještě docela malé děti, tak nemá prostě jako zdravě a dodržovat nějakou super dietu, nebo mm-hmm. jo, a, ani na to nemá jako psychicky prostě energii. Takže mm-hmm. vlastně je to o tom vybalancovat ten životní styl tak, abychom mm-hmm. dělali to nejlepší pro sebe, tu danou možnou chvíli, co jsme schopni. Aha. Jo, tak takže já jsem tam potom vlastně je to rok zpátky, tak jsem konečně si říkala, a mám na to energii a sílu a trošku jako zubnout, A udělala jsem pár drobných změn a opravdu ta váha šla dolů. Stále jsem se, nebo vrátila jsem se konečně k té covidové váze. Je mým snem se dostat do té předcovidové váhy, ale samozřejmě nevím, jestli s ohledem na věk, moje vytížení pracovní a mentální, tak jestli se k tomu dostanu. Ale jsem spokojená tak, jak jsem a to je podle mě... Velmi, velmi důležitý. Ta spokojenost, že nemusí být člověk ten nejštíhlejší, nebo nemusí mít tu vysněnou váhu, ale důležitý je, jak se v tom těle sám cítí.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To určitě. Uh, hele, ty máš vlastně na svých stránkách napsáno, uh, jak tam je ta věta s těma klackama pod nohy. Je tam napsáno, že vlastně provází ženy, i když jim život uh, hásí klacky pod nohy. Prosím tě, Veroniko, jak jsi vlastně na tady tenhle svůj klájme přišla? Protože mě neuvěřitelně zaujal tím, že to vlastně není takové nějaké to vznosné prohlášení uh, o tom, jak to bude všechno skvělý a v pohodě a jak někoho přivedeš uh, k největšímu úspěchu, co se týče výživy. Je tam prostě dodáno, i když vám háže život klacky pod nohy. Což na jednu stranu trošičku ten klím srazí, ale na druhou tě nutí zamyslet se. Takže jak jsi na to přišla? No,
1: životní zkušenosti. A mm. Protože když to úplně jako hodně rychle zhrnu, tak když mě bylo 20, tak se mě objevá nemoc, která se jmenuje ulcerozní kolitida což je zánět tlustého střeva. Je to chronická nemoc a údajně nevyléčitelná. Já jsem 15 let musela být léčená poměrně intenzivní léčbou, včetně biologické léčby. A potom po druhém porodu najednou jsem pak začala zapomínat na ty léky. Já už jsem na tom byla poměrně dobře. A vlastně teď v tuto chvíli jsem víc už než pět let bez léku. Úplně což můj lékař vlastně jako nazval zázrakem. Ale co tím chci říct, tak vlastně to byla ta první cesta, nebo první zastavení, jak jsem se dostala k výživě. Já mám vlastně vystudovanou potravinářskou fakultu chemicko-technologické školy, takže jsem chemik, biochemik, potravinářský technolog, dá se to zhrnout pod různýma slovama, ale tu výživu jako takovou jsem nedělala. A díky těm svým zdravotním obtížím jsem se dostala k výživě. A opravdu bylo období, kdy o další dva roky později se mě ta nemoc strašně rozjela. A to v době vlastně po smrti mého prvního partnera, přítele, který zahynul na motorce. A já mm. jsem se tak ve 22 letech stala, řekněme, vdovou, přestože jsme teda nebyli sezdaní. Ale bylo by to, opravdu ten vztah byl tak dobrý, že bychom se určitě vzali. Mm. A nebyla jsem schopna se starat o sebe, o výživu. Já jsem dodělala školu úplně v hrozným zdravotním stavu. Spala jsem se ta trankama, jedla jsem máslo jenom s nějakou marmeládou, vařila jsem si těstoviny na kolejích s zmraženou zeleninou a rozpouštěla jsem si k tomu tavený sír. Takže ta strava byla, nebyla dobrá, ale neměla jsem sílu. Byla jsem ráda, že přežívám. A odsud vlastně od toho, čeho pramení ten můj celkový postoj, že prostě opravdu je období, kdy nám není dobře a vlastně jako nejsme schopni obsáhnout všechny ty složky. Psychika, fyzické tělo, pohyb, výživa. A takže je potřeba se jít po jednotlivých kručkách, a překonávat, postupně se zvedat buď na ty kolena, když nás život srazí na kolena. Mm-hmm. Nebo přeskakovat ty klacky, případně je přelízat. A když není jiný zbytí, tak je prostě podlézt. Jo, ty klacky nebo ty, ty mm-hmm. trámy nebo prostě klády. Takže to je ten můj přístup a proto to tak mám. A proto já, já vlastně jako nikdy na ty svoje klienty netlačím, aby prostě jako teď přestali jíst tohle a přestali jíst lepek a tak dále a
0: tak dále. Uhum. No, nutí mě to k zamišlení, protože uh, když si vlastně říkala, že je nutný někdy a i vlastně kladský podlast. A uh, mě to vlastně jako ve mně to spustilo nějaké vzpomínky, kdy jsem nebyla schopná prostě některé věci udělat. Nebyla jsem vůbec prostě schopná uh, to udělat tak, jak to po mně chtěla třeba společnost. A tehdy uh, jsem taky měla na paměti vlastně tady tohle přísloví, jako že máme přeskakovat, uh, že máme přelízat, ale že nemáme podlízat. A uh, já jsem uh, kdysi prostě stála před takovou doopravdy v životní situací, před takovou závorou. A jedna uh, moje kamarádka jí prostě přeskočila, druhá i přelezla a já jsem jí podlezla. <laughs> Říkala jsem si, a proč jako se to jako nemá podlézt? Proč, jako, proč, proč to tam je? Proč je to jako špatně, že tu závoru jako podlízám? Proč bych měla mít takový předsudek? Jako kdyby člověk musel vždycky stát rovně, jako kdyby člověk vždycky musel být hrdý a se vstyčenou hlavou. Uh, vidím tam tady tenhle model, A potom to v nás spouští obrovskou frustraci, když tyhle postoje nedokážeme vlastně zaujímat, že to nedokážeme tak jako ostatní srovnávání a přitom někdy prostě obejít některý pravidlo, pokud nedává smysl, spustí takovou kreativitu a je to tak funkční a přitom to nemusí být špatně. Takže hrozně moc s tebou jsou s ním tady v tomhle. A uh, m, pojď nám povídat o tom, jako co to vlastně znamená v praxi mít tady tuhle nemoc. Protože uh, se mi zdá, nebo já o tom možná teď docela hodně čtu, ale že to je jakoby na každém kroku, že dříve se o tom hodně. Spíše mlčelo, nemluvilo se, nebyly ty poznatky, nevědělo se, co těm, co těm lidem je. Ale v tu chvíli e, strašně moc lidí má vlastně nějaké výživové, trávící e, problémy nebo výzvy, včetně mě. A to se považují za docela zdravého člověka.
1: Je pravda, že ten počet jako lidí narůstá. Já vlastně... Už jsem prozradila, že mě je 40, momentálně. A od 20 let mám teda ulcerózní kolitidu. Takže vlastně půlku svého života už s touhle nemocí žiju. Já, já teda trošku koketu s tím, že jsem se z té nemoci vylečila, ale samozřejmě, jak jsem říkala, pardon, tak lékaři to nepovažují za možné. Vlastně uvádí, že jsem v dlouhodobé remisi, takzvané klidové fáze.
0: Jak se vlastně s touhle nemocí žije?
1: Je to uh, někdy lehké, někdy těžké. Spíš pro spoustu lidí těžké. A uh, já vlastně tam teda vychází, že už mám polku života, několik kolitidů. A uh, považuju se, nebo koketuju se slovem jako vyléčená. Ale lékaři to teda neuznávají, takže říkají, že jsem dlouhodobě remisi. A uh, za těch 20 let jsem už potkala spoustu lidí s ulcerozní kolitídou a také s kronovou nemocí, což je nutno říct, že vlastně to je obdobná nemoc, akorát může postihnout celé zažívací, vlastně celý zažívací trakt, kdežto ulcerozní kolitída vlastně je zánět jenom v tlustém střevě. Každá mm-hmm. ta nemoc má specifikum, ještě se k tomu přidružuje spousta lidí, kteří, jak si říkala, mají různé zažívací obtíže, a nemusí mít žádnou z těchto nemocí. Uh, udává se, že v populaci je asi 20% lidí s dráždivým tračníkem. Uh, a pak ještě hodně lidí má různé nesnášenlivosti. Lepků a různých, jako, nejenom lepků, a můžou to být i takzvaných sacharidů, polisacharidů. No, takže škrobu. Jo, tam vlastně některý, nějaký pan imunolog, jestli se nepadá tu pan doktor Fuchs, tak zmiňoval, že lidi, kteří mají problém s lepkem, je minimum, nebo je to třeba 3, 4, 5 jo, Ale dalších 15 může špatně trávit škroby. Jo, takže můžou to být vlastně veškeré polysacharidy, jako je pečivo, může tam ale být třeba i problém s trávením, nevím, brambor, rýže a podobně. A zase ještě se na to můžeme podívat z dalšího hlediska, tak aziaté, neboli teda čínská medicína na výživa podle pěti elementů, tvrdí, že nám velmi zle dělá právě pečená mouka. Takže vlastně všechny výrobky z mouky, které jsou pečený, nebo vlastně mouka nemůže být nepečená, to bychom se asi nepochutnali. Jo, takže třeba uh, i z výživového hlediska lidi většinou lépe tráví, rýži, brambory a podobné věci, než, než prostě samotné to pečivo a ty lepkové věci. Takže problém nemusí být jenom u lepku. A musím teda opravdu říct, že ten počet nemocných, kteří mě oslovují, protože jednou, jedna část těch lidí, které mám na konzultace, nebo většina teda, abych byla přesná, tak jsou právě lidi se střevními záněty. A jak se s tím žije, je velmi individuální, protože prostě každý má trošku jiné projevy, takže jsou lidi, kteří jsou prakticky jenom na nejnižší léčbě a jsou lidi, kteří mají za sebou X operací. Ale zajímavý je, a z toho zase výživového hlediska, že hlavně u ty ulcerozní kolitidy, kdy ten zánět je v tlustém střevě, tak ty lidi, když jsou v remisi, tak už se ví, za těch 20 let se pokročilo a ví se, že by měli v době klidového stavu jíst vlastně jako normálně vlákninu, jako všichni ostatní. Protože je to prevence návratu ty choroby. U kronových choroby, pokud někdo poslouchá a má kronovou nemoc, tak tam pak záleží, v jakém stavu to střebo má. Pokud má nástenózy neboli zružení střeva, tak to pravidlo o ty vláknině a vlastně obecně o tom, že by lidi se středními záněty měli jíst bez zbytkově, to znamená vlastně bez vlákniny, bez slupek, bez rníček, nebo pokud vláknina, tak ta rozpustná, ta šetrnější, tak u nich to platí. Jo, tam pak už záleží velmi individuálně. Ale lidi, jako jsem já, s ulcerózní kolitidou, pokud jsou v klidovém stavu, tak můžou normálně jíst jako většina populace. A pak ještě do toho vstupuje další faktor, když jsou ty záněty v těle a nemusí to být jenom právě střevní záněty, tak může být problém, že třeba lidi trpí na takzvaný syndrom propustného střeva a vlastně i látky, kterým by jim jinak neškodili, nejsou na ně alergitřtí a vlastně by neplatí to, že by měli nějakou nesnášenlivost nebo intoleranci. Ale prostě jak to střevo není v pořádku, nebo jak to zažívaní není v pořádku, tak vlastně pak jim dělají zle i složky v potravě, v potravě nebo v ty stravě. Takový, který by jim standardně v klidu, když budou zdraví a psychicky v pohodě, tak by vlastně ty, ty složky by jim nedělaly zle. Ale pokud je tam dysbioza, nějaká nerovnováha a myslím i hodně na tom právě um, je spojená, připojená psychika, tak pak vlastně blbě trávíme.
0: Uhum. No, uh, je to zajímavé, jak se vlastně projevuje to, uh, že máme propustné střevo?
1: No, většinou je to taková ta právě nesnášenlivost lepku, uh, ale i mlíka mléčných výrobků. Jo, to jsou takové dvě typické vlastní potraviny, které nám, nebo složky potravin, které nám dělají zle. Pak tam může být i taková ta nesnášenlivost, já nevím, uh, zeleniny, která třeba nadýmá. Jo, může se tam uh, špatně trávit, já nevím, brokolice, kedlubny, řektvičky. Uh, ty zeleniny, která může nadýmat je poměrně hodně. Stejně tak vlastně třeba jsou takový typický, uh, který můžou nadýmat, můžou být třeba hrušky, švestky, sušené ovoce.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Takže ty si vlastně tady to svoje, řekněme, podnikání a online podnikání založila na své osobní zkušenosti s touto nemocí. A pojďme si teďka povídat i o tom, jak se vlastně výživovým poradkyním podniká a online podniká. Jaký je tvůj podnikatelský příběh?
1: Já jsem vlastně začala podnikat, nebo v online světě se objevovat, abych byla přesná, v roce 2015, když bylo nejstaršímu dítěti, mému synovi, necelý rok. A tak nějak jsem se jako rozližela po tom světě a napsala jsem první e-booky o výživě právě, protože teda, když už mám to vzdělání a tak, ale zároveň vždycky bylo mým snem vlastně inspirovat ostatní těm svým příběhem, těma svýma zkušenostmi. Takže já nejsem taková ta klasická výživová poradkyně, která tvoří jídelníčky a pomáhá lidem hubnout. A opravdu se mě vyprofilovali lidi nebo klienti na konzultace. Právě, že jsou to většinou lidi se střevními záněty. A já jsem postupně jako hledala tu cestu. Takže chvíli jsem měla i nazvané stránky Vědomá výživa protože prostě jsem si říkala, že opravdu je potřeba k té výživě přistupovat vědomně. Postupně se to proměňovalo, takže jsem si třeba dala jako, na, že jsem živová koučka, pak mm-hmm. mentorka. A v tuto chvíli vidím spíš jako, že jsem průvodkyně. Jo, a proto říkám, že jsem průvodkyně na cestě za pohodou v životě a výdle. protože to je takový jako nejvystížnější to, co dělám. A já tvrdím, že 70% aspoň u mě dělá psychika. A že i to moje uzdravení z úcerozní kolityry právě bylo jako ze 70% psychicky. A jenom z 30% tam hrála roli výživa, další věci. Takže vlastně já jsem se stala takovou výživářkou přes hlavu a opravdu tímhle způsobem vlastně pracuju s lidma a
0: podle toho,
1: jak jsou uh, jak jsou vlastně přístupní k ty práci zmyslí. a s emocema, tak i pracuju a uspůsobuju to individuálně. Takže rozhodně nedělám jídelníčky uh, nedělám a uh, postupně tvořím i jako nové věci, které se za stolik už té vyživy netýkají a jsou jenom jednou ze součástí.
0: Mm-hmm. Ono se říká, že výživa a jídlo hodně moc souvisí s mozkem, že vlastně to střevo je náš druhý mozek, že tam vlastně je i zdroj třeba špatné nálady, že jo, protože nás to ovlivňuje. V každém případě já mohu jako sama o sobě říct, že když se necítím dobře strávením, tak se necítím dobře celkově, že to skutečně už jenom ten tělesný pocit ovlivňuje neuvěřitelně náladu. A zaujala mě souvislost, taková jakoby synchronicita s tím, že já jsem se vlastně teďka vrátila z Itálie, kde jsem hodně jedla moučné věci, protože italská kuchyně je plná mouky. Ona je na jednu stranu velmi, velmi zdravá a na druhou stranu skutečně se tam hodně konzumuje takové to, co máme rádi. Máme rádi těstoviny, máme rádi pizzu, uh, oni mají a je různé fritáty. Uh, v podstatě je ta mouka skoro v každém jídle. Uh, na to já nejsem úplně zvyklá, ale když cestuju uh, do cizí země, tak uh, chci ochutnat tu zemi a Uh, tak jsem tam byla u přátel a samozřejmě jsem si vůbec nevymýšlela, jak to mám ve zvyku si nevymýšlet, prostě uh, já na ní všechno, že jo? protože je všechno chutna. <laughs> a, uh, no a odjížděla jsem sice ve velmi dobré náladě, ale zároveň i s nějakými zdravotními uh, výzvami, včetně mé dcery, která je o hodně mladší než já, že jo, je jí prostě sedmnáct. Takže jsem si říkala, aha, to je pořád ten stejný problém, ta stejná výzva, ta bílá mouka, možná, že ty škroby, jak si Veroniko říkala. Je možné, že prostě Italové to snáší úplně v pohodě, protože jsou na to zvyklí, a my tím, že já teda bílou mouku hodně omezuju, když se k tomu vrátíme, tak to spustí tuhle reakci?
1: Ano, je to možné. Ono se vlastně říká, že pokud člověk nemá potvrzenou celiakii, že by neměl vlastně vysazovat lepek. Ale toho. určitě určitě je vhodné, no protože vlastně přesně, dostane se k tomu, když zase začne jíst, tak právě se tam ta nesnášenlivost, intolerance vlastně Myslím, že ale pokud se ten lepek a vlastně moučné věci jí, byť malé množství, takže by tam ta reakce neměla být tak silná. Ale samozřejmě může tam být prostě nějaká přirozená nesnášenlivost lepku, škrobu, polysacharidů, takže když se tam zvýší to množství za nějakou určitou mez, kterou třeba každý z nás má trošku někde jinde, tak se to tam, uh, tak se můžou objevit právě v obtíže. A ještě vlastně, jak už jsem zmiňovala tu výživu podle pěti elementů, tak uh, vlastně čínská medicína tvrdí, že to může souviset také s kondicí a energií a sleziny, což je orgán, který uh, Vlastně v západní medicíně je normálně jako považovaný, jenom jakože vlastně se podílí na krve, a podobně. Ale ta Čína tvrdí, že je to velmi, velmi zásadní orgán, který právě ovlivňuje naše trávení, ovlivňuje krvácení a vůbec jakoby kvalitu krve a i vlastně jakoby třeba citlivost, jestli se nám spouští krev z nosu a podobně. Takže když my máme oslabenou tady tu slezinu, a třeba jíme vlastně jídlo, které jí nedělá dobře, je to mluveno o energii sleziny, není to o samotném orgánu. Tak, tak vlastně můžeme mít právě trávici obtíže. Můžeme mít různé záněty v těle. Slezině nedělá dobře, nebo té energii sleziny nedělá dobře vlastně. Pečená mouka, vůbec jakoby mouční věci. A nedělají dobře vlastně umělé sladidla nebo respektive cukr, takže sladkosti. Samozřejmě nemluvíme o ovoci jako takovém, to je přirozený zdroj sladké chuti. A nedělají dobře i třeba nadbytek mléčných výrobků. Takže vlastně všechno to, co je součástí naší takzvaně té západní stravy, tak, tak nedělá dobře ty slezině. A proto spousta lidí může mít zažívací obtíže Protože prostě má tu slezinu oslabenou A mimo jiné slezinu oslabuje. Velký stres, učení, hodně takový ty, jako práce, mentální práce. Mm-hmm. Slezinu má oslabený víc, než půlka naší západní populace.
0: Aha. <laughs> Takže méně myslet. <laughs> Méně myslet, méně se učit. To jsou všechno věci, které dělám docela ráda, abych pravdu řekla. Ráda se učím, ráda myslím. A co jsem teda zjistila, a to možná mi potvrdíš, anebo mi to vyvrátíš. Všechny tyhle věci se hodně zhoršily v covidové době, A já to vnímám, já tam vnímám několik těch faktorů. A teďka možná, jestli nás poslouchají začínající online podnikatelky a nebo lidé, kteří o online podnikání teprve, teprve uvažují, tak tohle nebude úplně jako dobrá vizitka online podnikání, protože online podnikání se skutečně hodně dělá doma, na počítači, prostě vymýšlejí se texty, dělají se technické věci, všechno je to před monitorem, ono se to nezdá, ale ono to zabere docela hodně času, takže u toho monitoru trávíte hodně času a v covidové době speciálně jsme trávili hodně času před monitorem, Já jsem měla svoji docela velkou skupinu srdeční záležitosti, o kterou jsem se starala, podcast, koučovací praxi, všechno bylo online a samozřejmě jsem přibrala. Byl tam i určitý stres, protože v online podnikání nejenom, že tohle všechno vytváříme a musíme se třeba i často naučit spoustu nových věcí nebo vymýšlet nové postupy ale také je tam prodej, který prostě přináší stres a který nám brnká na sebehodnotu a různé naše vzorce. A musím teda říct, že jako co se týče jako spokojenosti, takové jako všeobecné mě, online podnikání jako hodně pomohlo a udělala jsem jako velikánský progres a i v rozvoj. Ale co se týče třeba... Uh, takového toho neustálého stresu, takového toho podprahového a nedostatku pohybu, tak to teda se mnou pěkně zamávalo a je to, uh, je to i vidět po těch, po těch třech letech. Takže jak jsou na tom online podnikatelky, co se týče zdraví, výživy a trávení? Uh, máš často konzultace s online podnikatelkami?
1: Ne, protože většinou na to nemají čas. A já opravdu tam mám lidí, jsou opravdu lidi se středními záněty, protože si trohu říct, že jsem asi jako jediná v republice, která kombinuje právě tu výživu, tu osobní zkušenost a i tu práci s myslí. Vlastně ne, ještě vím o jedné ženě, což je paní doktorka, ale hmm. zase jede si svým způsobem a ona opravdu zase na tu výživu dbá až příliš. Já jsem právě ten, kdo sama nedodržuje spoustu věcí a třeba omezuju právě lepek a, a podobně. Nejím ho moc, ale jím ho. A my jsme na tom začátku, než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o tom, že mám dermatitidu okolo úst a že to souvisí vlastně se kondici žlučníků a s tím, že já mám potvrzenou už od puberty alergii na kakao. Ale roky se mně to neprojevovalo. A teď e, kombinace i hormonálně asi zjevně e, tak vlastně se jich nemůžu zbavit, protože nejsem schopná te, tu čokoládu nejíst. Jo. Mm. Takže to je jedna věc, co chci říct, ale že zároveň ono se dá um, jako u toho stresu vlastně jako si nezhoršit to zažívání. Ale jsou to právě takový ty drobný kručky, co je potřeba dělat, aby, uh, aby jsme trávili dobře, aby nám bylo dobře a aby ta výživa vypadala co nejlépe jde. Ale nikdo z nás, nebo téměř nikdo, není schopen jíst toprocentně zdravě a 100% správně. Já vždycky říkám, použijte na to paretovou pravidlo 80-20. Osmdesát 80% se snažte jíst, co nejlépe to jde. A mm-hmm. 20% procent si nechte na takový ty radosti, na takový ty hříší hříšky. A samozřejmě, když člověk zrovna řeší zdravotní obtíže, tak by to mělo být jako co nejvíce k těm sto Mhm. Ale ne každý, nebo téměř nikdo to není schopen těch sto prostě udržet. A, a co chci říct, mi tam vyskočila právě vzpomínka, a to bylo ještě teda před covidem, tak v roce 2018 jsem vydávala svoji tištěnou knihu samonákladem a vybírala jsem na to přes crowdfundingový portál, takže dopředu jsem vybírala peníze. Měla jsem to jako e-knihu a myslela jsem si, že jako za měsíc dopíšu knihu, vydám ji a prostě jako za tři měsíce budu mít vydanou knihu, což by bylo téma dalšího podcastu, jo, jak, jak se vydává kniha s samonákladem. Ano. A e, moje mamka se tehdy hodně bála, co ten stres, protože byl to stres, prostě za 30 dnů vyzbírat 100 tisíc na knihy a pak vlastně ještě ta kniha stála dvojnásobně, skoro trojnásobně víc, než bylo vypočítáno původně. Že jo? Tak co se mnou udělá s tou psychikou? a s tím zdravím a zažíváním. A já už jsem tehdy neužívala léky a já jsem to ustála. A neměla jsem prostě žádný, nebo 2019, neměla jsem žádný obtíže, Protože jsem se prostě rozhodla, že ten stres budu nějakým způsobem eliminovat. A zašli jsme si na výřivku, jeli jsme na liže odpoutávala jsem hlavu od té kampaně, od toho stresu, který s tím byl spojený, protože prostě opravdu 30 dnů makat na kampaní, to byl masakr. A pak jsem skončila, pustila jsem knížku do předprodeje a pak jsem jako tu knížku psala. No celý se to prodloužilo asi o půl roku. Ale já jsem to celý vlastně jako ustála, ale i tím, že jsme si zajeli do výřivky s manželem, že jsme jeli ližovat, protože tehdy byl začátek března, něco takového, takže ještě byl sníh. A že jsme vlastně, že jsem jako vědomně pracovala s psychikou a dělala jsem si emoční koučku. A opravdu jsem jako pracovala i s fast EFT, s technikama. A hodně, hodně to byl obrovský seberozvoj. Přesně jak si říkala, že vlastně je to seberozvoj, i to online podnikání. A zároveň vlastně to byla jako velká práce, velká motivace aby se mě nezhoršují ty zdravotní obtíže. A já jsem to opravdu ustála, bez problémů a ve zdraví, takže z toho mám velkou radost. A tím chci říct, že přesně i v tom online podnikání je spousta stresu a obzvlášť v době té kampaně toho prodeje, ale že nemusí nám to zhoršit trávení, nemusí nám to zhoršit zdraví, ale musíme s tím také pracovat. Musíme na to myslet, že to není jenom o tom, co nejvíc prodat a úplně se totálně vyšťavit a že prostě potřebujeme normálně fungovat i potom dál.
0: To jsou úžasné věci, které tady sdílíš ještě předtím, než se tě zeptám na jednu věc, která mě teďka proběhla hlavou, tak bych chtěla vědět, co je vlastně tvoje srdeční záležitost. My si tady povídáme o výživě, o trávení, o tom, že vlastně uh, máš nějakou diagnózu v uvozovkách, která vlastně už možná teďka ani tolik neplatí, a uh, jakým způsobem k sobě být laskavý i v rámci výživy, že není potřeba si dávat uh, taková jako být na sebe tak tvrdý, protože to stejně potom nevydržíme, nebo já aspoň ne, velmi často. Uh, jaká je tvoje srdeční záležitost? Je to vlastně, řekněme,
1: inspirace uh, ostatních, aby byli k sobě hlaskaví ve všech možných oblastech, nejenom v té výživě,
0: mm-hmm. aby
1: dokázali uh, fungovat s tím, co se zrovna děje. Aby i přes ty klacky, co každému z nás život háže pod nohy, uh, byli v rámci možností co nejvíc naplněné energií, radostí a mohli to předávat i dál.
0: To je krásná srdeční záležitost. A kdyby si měla poradit ženám, které třeba budou online podnikat, nebo ani nemusí to být online podnikatelky, jaké jsou ty základní pilíře té výživy? K tomu být k sobě laskavý, ale zároveň si nastavit něco, v čem mi bude dobře, co je fakt jako nutné dělat, Uh, jsou nějaké takové základní věci, které pomáhají všem? Kromě pohybu. To, to chápu. Pohyb. Určitě pohyb. Pohyb, tam, určitě. Jde?
1: Ano, přesně. Uh, určitě je to tam jako co nejméně jíst uh, tu západní stravu. To znamená, <laughs> <laughs> uh, pokud možno, jíst kvalitní čerstvé suroviny a třeba uvařený. Já nejsem zastánce, že musí všichni jíst roztravu. Ale vlastně co nejvíc si vařit, nebo si dopřát kvalitní jídlo. Aby to nebylo. to nebylo právě jenom tak, že jako zhltneme pečivo místo oběda, abychom jakoby jedli třeba pečivo, jako opravdu třeba jenom k snídani nebo k jedné svačině. Prostě aby třeba to pečivo tam nebylo čtyřikrát denně, mm-hmm. ale jenom jednou, dvakrát denně. Abychom dokázali, což je i můj problém, opravdu pečovat i v, tom če- v čase, kdy třeba právě jdeme kampaně, staráme se o děti do toho, všechno možné, jako těch možností je, abychom jako jedli kvalitní, mm. abychom si dopřáli čas na snídani, na oběd a na večeři. Mm-hmm. A to, jestli někdo z, jako potřebuje mít mezi svačinu, což já jsem ten typ, který potřebuje víc jíst, a, takže, takže to je v pořádku. Nebo jestli někomu vyhovuje jíst dvakrát, třikrát denně, to je taky v pořádku. Ale teď záleží, co v té stravě bude. Jestli to bude jídlo uvařené z čerstvých základních surovin, anebo jestli to právě bude nějaká hotovka, jestli to bude bageta prostě se šunkou se sírem a tak. Takže jako by co nejvíc dbát opravdu na to jíst kvalitní jídla. A já vždycky říkám, uvařte si vývar, dejte dopředu vývar, nebo nachystejte si ho do ledničky a pak máte základ polívky. Můžete třeba si dát jenom polívku a k tomu třeba přikousnout krajče chleba. Jo, můžete z vývaru, který obsahuje bílkoviny, bylkovin, můžete udělat zeleninové polévky, hutnou bramboračku s houbama a máte spoustu jídel, kde získáte dostatek živin a nemusíte se plácat právě tím pečivem těma sladkostma, ujídat něco u toho tvoření. Takže ano, jsou tam tyhle možnosti, jak vlastně jíst dobře, i když vlastně jsme třeba hodně vytížené.
0: To je úplně voda na můj malý, protože já miluju polévky a miluju vývary. Takže já skutečně mám teďka na plotně vývar. Vývar se zeleninou a s kuřecím masem takže už se na něho těším, že si ho dám a já jsem schopná jíst vývary ráno, v poledne, večer, takže ani tomu se nebráním. Vlastně dát si něco, co většinou jako tradičně patří, spíše na oběd klidně ráno. Tak Veroniko, ono se to pomalinko chýlí ke konci, ale protože ty jsi online podnikatelka, tak my tě najdeme... Na internetu, na Facebooku, na sítích. Pojď nám povědět, kde tě najdeme.
1: Takže moje webovky jsou veronikahanzlíková.cz a na Facebooku mám osobní profil pod svým jménem a samozřejmě mám i stránku, která se jmenuje Příběhy života a uzdravení. A to je taková ta takzvaně fanpage, A v poslední době hodně sdílím právě na tom osobním profilu, takže kdo chce, může právě přímo na něj. No a teďka momentálně vlastně jako spouštím online program, který se jmenuje Skvěle v těle dvě. A je to, navazuje lehce na Skvěle v těle jedna, kde jsem víc povídala právě o té svojí cestě z hubnutí po porodu. A kde jsem jako se opravdu jako zase před tím rokem dostala do ty větší kondice. Ale byl, nebylo to jenom na hudnutí. A teď použ, spouštím dvojku, která bude zaměřená na téma dosyťte svoje tělo a načerpejte energii. A je to opravdu jako nezávislý teda na ty jednice, kde hodně se budeme věnovat právě tomu tělu, a té péče o to, z hlediska i třeba spánku, pohybu, jídla. Hmm. Nebudou tam úplně asi nové věci, protože spousta z nás to ví, co všechno se jako má dělat. Ale bude to spíš opravdu jako ta motivace k té akci, abychom to dělali. A abychom to dělali s ohledem na svoje časové možnosti a na tu las, lásku sama k sobě. Jo? E, takže takže to ráda bych chtěla pozvat, protože teď začínáme tedy a 29. května, ale až proběhne tady, ta, tady to kolečko, tak to bude normálně dostupné i na mém webu v průběhu dalších měsíců a let. Teda doufám, že let. Takže jako není to jenom jednorázová akce, ale kdo se chce připojit, může se připojit právě teď, protože to bude i s mojí osobní facebookovou podporou nebo přes Facebook. Takže dál se budu věnovat opravdu tomu tématu skvěle v těle a dál budu radit těm, kdo mají nějaké zažívací obtíže.
0: Veroniko, já vím, že ty se chystáš na ten podcast a já budu teďka taková šťouravá, protože ty jsi viděla vlastně můj webinář o podcastech a začínáš s podcastem, tak kdy si tě budeme moci a ji poslechnout?
1: To je dobrá otázka. Jsou natočené. Podcast se bude jmenovat uh, Příběhy života a uzdravení. A uh, doufám, že já do 14 dnů uh, nebo na konci května uh, bude možnost už uh, si mě poslechnout ty první díly. Uh, a oni mě zrovna z okolností, my jsme to t- právě spolu včera řešili, tak mě napsali, že není volno, uh, mm-hmm. kde se mi oslovila dneska ráno. Mně přišel e-mail, takže já budu muset najít, kde pravděpodobně Spotify nebo prostě kde mě vezmou. Jinou platformu. Jinou platformu. Ale jako myslím si, že snad na Spotify by to mohlo být. Takže bude snad třeba do 14 dnů, doufejme, spuštěný a se, nebo bude se jmenovat příběhy života a uzdravení.
0: Tak to já se moc těším na nový podcast a poslechněte si ho i vy, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, protože Veronika je se svým příběhem inspirativní a zároveň tím, že má tyhle zkušenosti, může je pro nás sdílet a může nám poradit, jak se cítit dobře v těle a jak se cítit dobře, v našem životě s tím, co tady máme, jakým způsobem se vybírat to, co je pro nás dobré. Veroniko, já moc děkuji, že jsi přišla do mého podcastu srdeční záležitosti. Já taky moc děkuji. Při ti, uh, ať se ti v online podnikání a nejenom v online podnikání daří, ať se ti daří s podcastováním a ať se ti daří samozřejmě uh, i v životě a ať to uzdravení je úplné. Děkuju. Tak a já se s váma loučím, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Veronika Hanslíková. Laskavá výživová poradkyně, průvodkyně, která nás vede ke spokojenosti. A příště si budeme povídat zase s jinou online podnikatelkou, která k nám přináší zase jiné poselství, zase jiné zprávy. Takže poslouchejte podcast srdeční záležitosti a mějte se skvěle. Ahoj! Já věřím, že se vám podcast líbil a pokud se vám opravdu hodně líbil, tak pro nás hlasujte v soutěží Podcast Roku. Hlasovat můžete na www.podcastroku.cz a já se budu těšit na další setkávání, podcastu srdeční záležitosti. Mějte se krásně. Ahoj!